0: Belo Horizonte está estabelecendo com o Banco Mundial para poder fazer um, um processo de urbanização aqui para a região. E, quando a prefeitura encaminhou essa essa proposta, né, ela fez isso a partir de uma audiência pública. E as audiências públicas são sempre momentos muito... É, formais, com uma conversa técnica que as pessoas que não estão habituadas muitas vezes não conseguem compreender o que está sendo colocado e isso gerou um sur- um medo muito grande entre os moradores das ocupações da Isidore e aí foi durante toda a semana várias reuniões remotas e hoje foi necessário uma reunião presencial onde estavam presentes é, é, arquitetos que trabalham já nessa assessoria com eles há muito tempo, dentre eles eu e o, o, o pessoal da advocacia popular que acompanha também o processo além dos movimentos sociais que estão à frente aí desse, desse dessa luta então você tem e, e as coordenações né, de cada uma dessas quatro ocupações que compõem aqui o que eles chamam das ocupações da Isidora Então, em função disso, que eu estou aqui agora, nesse momento, eu coloquei meu meu celular apoiado no painel e eu estou dirigindo, mas sem... E aí eu vou conversando com vocês. Peço desculpas, mas eu acho que é interessante, inclusive, para ver um pouco como que é o clima de atuar num contexto como esse, onde a gente tem que, muitas vezes, ficar participando de processos... um pouco confusos e, e, e de uma hora para outra, tá? E que acaba prejudicando muito as nossas agendas. Um pouco diferente quando a gente tem uma atuação é, mais é, tradicional, né, no campo da arquitetura do urbanismo, que eu também tenho e que a gente pode desenvolver os nossos projetos dentro dentro do escritório e depois é, é, marcar algumas reuniões previamente com os nossos clientes para discutir aquilo tudo que foi definido. Aqui é sempre no, no contexto das ocupações, as coisas são sempre muito atropeladas e envolve é, alguns atores que são o seguinte: a gente parte do princípio que uma ocupação urbana ele é um movimento organizado. É, muito bem organizado. né? É, basicamente, você tem três sujeitos que ficam o tempo todo atuando. Você tem os moradores, que são as pessoas que, de fato, moram no território e que produzem o território, constroem o território, né? autoconstroem o território, muitas vezes sem nenhuma orientação técnica. Você tem o grupo dos movimentos sociais ou, como eu, eu prefiro chamar, de entidades, as entidades políticas que estão envolvidas com esses esses atos, que, no caso aqui da Isidora, você tem três entidades que são muito importantes. As Brigadas Populares, o MLB, que é Movimento de Luta em Bairros, Vidas e favelas, e a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Então, você tem essas três entidades que vão dando o tom político da disputa disputa que se estabelece. E temos os apoiadores, que é um pouco aonde nós, arquitetos, costumamos estar. Porque aí, tanto o apoio técnico, o apoio técnico do ponto de vista do trabalho, de urbanização, de estratégias de urbanização dos territórios, bem como o pessoal do direito, que aí você vai trabalhar com todas as questões que envolvem as questões fundiárias não somente do ponto de vista urbanístico, mas também do ponto de vista é, jurídico, tá? Que aí os, os advogados eles assumem esse papel. E aí esses apoiadores eles são um terceiro grupo que fica envolvido nisso, tá? Então isso é uma coisa interessante para para a gente esclarecer. Porque a gente acha que é uma coisa única. Cada um desses atores tem leituras diferentes daquilo que está acontecendo ali. Então, só para, de antemão, nessa rápida, breve aqui de apresentação, colocar isso. Eu parei aqui no lugar que é um pouco melhor, tá, gente? Desculpa. Ô, ô, Hugo, desculpa, eu eu entrei direto, você não deu tempo nem de me apresentar, cara.
1: Se você quiser se apresentar rapidinho, porque eu acho que tem tem gente aqui que não teve aula com você. Só para eles saberem um pouquinho né, do que que você faz, aonde, como. Beleza.
0: Beleza. Gente, então, eu vou continuar dirigindo devagar e vou contando um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria contar que eu eu sou colega, eu fui colega de turma do professor de vocês, nós tivemos a oportunidade de fazer o curso de arquitetura juntos. É, eu sou... eu sou é, é, Falar rapidamente um pouco da minha vida, que eu acho que explica um pouco também o meu envolvimento com essas ocupações. É, eu a, a minha primeira profissão é, foi ser maquetista. Desde pequeno, o meu pai, ele tinha uma oficina de maquete, meu pai chamava Aristides Lourenço Pinto, era um maquetista que já trabalhou muito em Belo Horizonte, fez vários empreendimentos, é, várias maquetes de empreendimentos foram feitos na cidade. É, e o meu pai, eu sou o filho mais velho, desde pequeno, é, eu, eu era um cara meio menino assim, sabe aqueles meninos que ficam arrumando muita confusão? Então, eu, eu sou o mais velho de quatro irmãos, e minha mãe me botava para fora todos os dias que eu estava fora da escola, porque eu ficava sempre coordenando o caos dentro da minha casa. Aí o meu pai me levou para a oficina de maquete, eu comecei a trabalhar com maquete a partir de sete anos de idade, eu ficava acompanhando o tempo todo a produção daquele trabalho e fui aprendendo muito sobre arquitetura e urbanismo a partir dessa primeira profissão. Quando eu estava na minha fase aí de entrar para o ensino médio, eu quis fazer o STEC de edificações. Eu entrei para o CEFET, fiquei estudando no CEFET durante quatro anos e quando eu estava no final do curso, eu já estava um pouco enfarado, assim cansado daquela discussão da área de construção civil. Aí eu fui e prestei vestibular na ocasião para sociologia, filosofia história e tentei arquitetura também no Isabela Hendricks na época, eu não passei na arquitetura, também não fiz nenhum esforço para passar, porque eu queria fazer um outro curso, e aí eu fiz eu acabei passando no curso de história me formei primeiro em história, e aí quando eu estava no final do meu curso de história eu resolvi fazer arquitetura e aí foi a ocasião que eu conheci o Hugo porque eu, eu comecei a fazer meu curso de arquitetura na FUMEC Tá? e aí eu tive, um, 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 nasceu o meu primeiro filho, e estava muito difícil de conciliar o curso da FUMEC de manhã com o com, com meu trabalho com maquete, durante esse período, até quando eu fazia história, eu continuei trabalhando com maquete, e conciliar a nova vida lá de pai. Né? Aí eu fui pedir e pedi transferência, na verdade eu pedi obtenção de novo título e ingressei na PUC, eu acabei fazendo meu curso de arquitetura durante 10 anos. Tá? Eu entrei em 2000 na FUMEC e me formei em arquitetura na UC em, em, no último semestre de 2009. Tá? Eu fiquei exatamente nove anos e meio fazendo o curso. E, e quando eu me formei em arquitetura, é... É, eu tive a oportunidade de desenvolver como trabalho final de graduação, uma, um projeto, né, um, um projeto de demarcação de um terreno onde acontecia uma ocupação em Belo Horizonte, que é a ocupação da andara, que foi a minha primeira experiência como arquiteto nesse contexto. Eu consegui desenvolver aquele projeto final porque ele, ele tinha uma complexidade grande, porque ele envolvia não somente o desenho da comunidade, né, ele envolvia a implantação daquele daquele plano. É, eu consegui fazer muito isso por causa da experiência que eu já tinha com maquete de acompanhamento das discussões características da arquitetura. E aí desde desde então, desde 2009, quando eu me formei, eu continuei trabalhando com isso. Tá, eu, eu hoje tem aí já vou caminhando há 12 anos de formato, onde eu, como arquiteto, eu trabalho sempre com ocupações, acompanhando várias, como assessor técnico, de várias ocupações que acontecem em Belo Horizonte. É, continuo trabalhando com maquete, atualmente eu tenho, eu, eu sou, eu, eu continuo lá dirigindo a empresa que era do meu pai, que é a maquete Aristides, eu estou lá todos os dias. Eu tenho um escritório de arquitetura que se chama Coal, eu sou associado de uma associação que chama Arquitetas Sem Fronteira. Eu faço parte dessa associação. E, desde 2015, eu ingressei como professor na PUC. Ah, e aí eu comecei, eu, eu trabalho na PUC, quem teve a oportunidade de ter aula comigo, a disciplina que eu ministro na PUC é planejamento ambiental urbano. E eu sempre desenvolvo os trabalhos nessas disciplinas. A partir dessas experiências profissionais que eu tenho tido, porque, nesses lugares, a discussão dos ambientes físicos e naturais, que são os elementos que a gente precisa de explorar muito nessa disciplina, eles são sempre muito presentes. tá Então, por isso que essa temática ela sempre acaba atravessando um pouco essa discussão que eu faço dentro dessa disciplina. Eu faço isso desde 2015 na PUC. Nesse semestre, eu estou tendo a oportunidade de dar uma outra disciplina, que é Práticas Profissionais, onde a gente está discutindo uma possibilidade de formação de um negócio social, que não está voltado somente para as ocupações, mas por outras demandas assim que os próprios alunos que estão participando da disciplina vão levar. A gente está fazendo isso a partir do estudo de, um, de uma discussão que é feita por um economista pra, é paquistanês, não, não é paquistanês, não. ele é de Bangladesh, chama Muhammad Yunus. E aí a, gente, é, a partir de em 2015 também, eu passei num concurso como professor na UFMG, então atualmente eu sou professor também na UFMG. Eu tenho um escritório, uma maquete, trabalho na PUC e na UFMG. É isso. vocês ouvir bem cortou alguma coisa deu para não tá tranquilo a ideia como vocês pensaram assim talvez a gente lançar questões vocês querem ouvir um pouco sobre as experiências profissionais que foram acontecendo durante esse período
1: eu acho que é um pouco isso assim eles escutarem um pouquinho né, dessa vivência profissional é, nessa área de ocupações acho que e aí depois a gente pode abrir para umas perguntas, trocar uma ideia, não precisa ser uma coisa tão formal assim, mas acho que é importante eles, pelo menos, terem uma visão assim, pra até para conseguir formular as perguntas e, né, e ter alguma dúvida.
0: Tá, então eu vou contar rapidamente aqui um pouco sobre o que foi a experiência do Dandara, que eu acho que ela ainda é uma experiência emblemática assim, dentro dessa minha trajetória. A experiência do Dandara começou para mim da seguinte forma. Aconteceu no final de 2008, dentro da Semana de Arquitetura da PUC, que é essa semana que continua acontecendo, teve uma oficina que chamava Reforma Urbana Radical, que foi ministrada por um advogado naquela ocasião. É, estudante de direito e militante das brigadas populares, ele se chama Joviano Meia, ele veio, ele fez essa oficina organizada na ocasião pelo Diretório Acadêmico, né? que as semanas de Arquitetura eram organizadas pelo Diretório Acadêmico, e eu faço questão de destacar isso, porque eu acho que vocês estudantes têm que retomar esse processo, as oficinas organizadas pelo, pelo Diretório Acadêmico, elas eram extremamente ricas porque, não que não seja agora mas é porque eu acho que é importante quando nós estudantes levamos as propostas para que o próprio departamento vai é, descobrindo os, os nossos interesses dentro do curso é, eu fui participar dessa dessa oficina porque eu não acredito eu não acredito que nada é radical, tudo é construído de forma muito vagarosa e que as, as verdadeiras transformações elas exigem muito tempo e, e a gente perde um pouco a noção da radicalidade que essas transformações acabam gerando. É, fui assistir a oficina e lá ele contou de uma ocupação que ocorria no Barreiro que ela ainda acontece chama ocupação Camilo Torres. Eu fui conhecer essa ocupação. E, quando eu conheci esse lugar, eu falei assim, cara, aí está um tema interessante no meu trabalho final de graduação. Eu comecei a desenvolver um um diagnóstico da ocupação para poder encaminhar, começar a construir propostas juntos com os moradores a partir dos problemas que eles já começavam a vivenciar dentro do território que eles tinham ocupado. Eu estava preparando esse documento dentro do, do, do calendário acadêmico, né? e aí houve, é, no início de 2019, eu fui fazer as, as duas últimas disciplinas que eu tinha que fazer para me formar. Que, na ocasião, hoje é um pouco diferente, que é o projeto executivo urbano e aquele projeto executivo que a gente tem, no, acho que é no nono ou no oitavo período, eu não sei, eu não me lembro. Na época, ele acontecia mais ou menos no nono período, a gente tinha uma disciplina tinha a projeto de urbanismo 2 e projeto projeto de arquitetura, era um nome todo complicado, 7. A gente chamava de P7. Esses essas duas disciplinas, eles estavam elas elas aconteciam num terreno que existe no bairro Céu Azul, tá? Eu fui nesse terreno no início de março de 2009, conheci o terreno, fiz o levantamento, igual a gente sempre faz quando vai começar uma disciplina de projeto e vai conhecer o terreno onde a gente vai ter que desenvolver a proposta. Fui, fui, comecei a desenvolver a proposta, uma proposta de um parcelamento vinculado que envolve, né, o sistema, o sistema viário, né, o projeto de urbanização e a, 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 o projeto de arquitetura dos edifícios. Quando a gente estava no meio do semestre, aconteceu uma ocupação que eu entrei em contato através do rádio, tá? na, na, na realidade, através da televisão. Eu estava um dia em casa, almoçando, e aí estava lá passando uma reportagem e falou de um lugar que estava sendo ocupado, no Baixo Céu Azul. Eu fui e olhei assim, a, a filmagem da, da reportagem e vi que aquele terreno era o terreno que eu estava desenvolvendo a disciplina de Projeto de Urbanismo 2 e P7, o que foi uma sorte danada, né? porque eu eu conhecia muito bem o terreno, por causa da disciplina, e conhecia, e estava interessado no assunto. Eu fui e entrei em contato com o Joviano, porque ele era o meu contato para poder falar sobre a ocupação Camilo Torres, para falar com ele que eu estava com o um documento pronto que eu queria apresentar para a comunidade. Ele foi me, me convidou a conhecer a ocupação da Andara, que era a ocupação que eu tinha assistido na televisão, e lá eu entregar o documento para ele. O documento, eu fiz um documento todo cheio de desenho, um mapa super bem impresso, cuidadoso e tal, como a gente aprende a fazer dentro do curso de arquitetura. Eu entreguei esse documento para ele dentro da ocupação da Andara e durante e ele foi me apresentar a ocupação. Durante esse percurso, eu fui falando, contando para eles os vários condicionantes urbanísticos e ambientais que deveriam ser respeitados na ocupação daquele terreno, porque aquele terreno estava dentro da área da Pampulha. Tá? Então, tinham várias diretrizes especiais que deveriam ser seguidas. Ali. Eu fui apresentar fui falando isso para ele de forma assim mais natural possível porque eu conhecia muito bem o terreno. Aí eles foram e ficaram achando que eu era um cara assim que entendia demais sobre aquele negócio. Eles foram e me convidaram na semana seguinte para poder elaborar junto com eles uma proposta urbanística para a área. Eu fui e junto com na época a professora que já foi professora aí na PUC também, a Leta que estava ligado ao escritório de integração, a gente começou a desenvolver um plano urbano para aquele terreno. Fizemos essa proposta, apresentamos isso para os moradores e começamos um processo de implantação, né, de demarcação daquele plano. Assim que a gente começou a fazer isso, a gente a gente começou a ser muito reprimido pela polícia, tá? porque a polícia... Tinha estabelecido um acordo com os moradores, nos primeiros dias da ocupação, que eles deveriam ficar restritos a um lugar e não ocupar todo o terreno. E a nossa proposta era para ocupar todo o terreno, porque eles estavam vivendo de uma forma muito insalubre e muito próximos uns dos outros, e isso era uma condição muito ruim. A gente não conseguiu convencer a polícia. Na época, eu já comecei a partir daí a terminar a disciplina de projeto de urbanismo 2, IP7, dentro da minha proposta de parcelamento vinculado, eu fiquei livre daquilo, passei na disciplina e comecei a desenvolver o meu trabalho final de graduação, que era aquele plano de demarcação. Aí a gente fez, fez o plano, apresentamos, eles começaram a demarcar. O primeiro plano que nós fizemos para lá, ele era um plano que apresentava lotes de mil metros quadrados, Tá? porque é o que a legislação da região exige. E que, e, de, e aí vocês põem um lote de mil metros quadrados para habitação de interesse social parece algo meio sem sentido. Só que tinha uma especificidade na lei que falava que dentro de um lote de mil metros quadrados, eu podia ter oito unidades habitacionais. Ou seja, eu podia ter uma unidade habitacional a a cada 120 metros quadrados. Então, por isso que a gente chegou mais ou menos nesse esse lote médio de mil metros quadrados com mais ou menos cinco famílias morando cinco não desculpa é oito famílias morando em cada um desses lotes é, apresentamos isso eles começaram a fazer eles começaram a ter muito problema eles achavam que essa condição de um lote é, coletivo né que é um lote condominial gerava muito conflito Muitos conflitos entre eles. Eles foram e pediram para. Eles apresentaram uma contraproposta, falando que era possível ter lotes individuais naquele terreno. Eu, na época, contra-argumentei, falando que o grande problema de ter lote individual dentro do terreno é que eles iam perder uma área muito grande fazendo. É, para poder abrir rua, porque dentro da. da da legislação brasileira, né? lote é uma porção de terra em contato direto com uma via pública. Mas o, o pessoal falou, não, mas não é possível ficar morando num lote coletivo, a gente precisa de fazer um lote individual. Aí a gente foi e reformulou todo o plano, apresentamos os lotes individuais, eles toparam e aprovaram o plano e demarcaram o plano a partir daquilo que a gente tinha desenhado. Esse plano ele foi é, ele tinha algumas especificidades. Que foi uma exigência dos moradores: é que todos os lotes deveriam ser iguais, exatamente para não ter disputa entre os moradores. Então, todos os lotes eles tinham 16 metros de profundidade por 8 metros de, de, de testado de frente. E eles eram todos iguais. Então, ficou um terreno todo modulado, de com ruas de 10 metros de largura. Eles foram demarcando todo o terreno com uma trena. A única coisa que a gente tinha para demarcar na ocasião era uma trena de 100 metros que o pessoal ia utilizando e demarcando todo o terreno. Assim que terminou essa fase de demarcação, as pessoas começaram a sair daquela condição tá? e foram... É, daquela condição de amontoado, como eles estavam, e começaram a construir suas casas. Na época, a gente fez também um plano, uma cartilha, como se fossem... Como que uma casa é construída ali dentro do Dandara ela poderia respeitar é, alguns elementos importantes assim de, de, de conforto ambiental e tal, e a gente encaminhou isso também para os moradores, para que eles tentassem buscar, nesse processo de autoconstrução das suas casas, utilizar essas informações. Algumas coisas foram incorporadas, outras não. Além disso, eles pediram para desenvolver também projetos, alguns projetos de prédios coletivos. Aí a gente fez, ainda no meu TFG, eu fiz um projeto de um centro comunitário, que é um uma casinha muito simples, eram dois barracos com uma cobertura no centro, é, desses dois barracãozinhos onde o pessoal ia fazer reunião, até hoje isso é utilizado lá para para aula de educação de jovens e adultos, ainda tem esse uso, e depois que eu terminei esse a fase do TFG, né eu continuei trabalhando lá como assessor técnico com eles, e desenvolvi outras propostas uma delas foi uma igreja que eles construíram ia ser construída no centro da ocupação a partir de um plano diretor que a gente também tinha elaborado com eles né e nesse e nesse centro dessa no centro dessa dessa área né dessa grande terreno ocupado ia ter uma igreja no primeiro momento ia ser um centro ecumênico porém os católicos que moram na ocupação, eles sempre foram os que cuidaram mais desse espaço. Ela acabou posteriormente sendo consagrada como uma igreja católica, que é como ela está lá até hoje. É uma igreja, ela chama Igreja do Dandara e ela é consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. O nosso reitor, o Dom Joaquim Mol, inclusive já teve, já celebrou, já fez algumas celebrações lá, inclusive celebrações comemorativas, como comemoração do Natal, esse tipo de, de celebração mais importante entre os católicos. É, tem umas coisas que são interessantes dentro desse processo. É, o tempo todo, os edifícios, eles eram... Eles tinham assim tinha um traço original, que era um pouco a partir daquilo que eu tinha desenhado, mas também tinha muito interferência dos moradores como, por exemplo, teve uma vez que eles me ligaram para falar que eles tinham conseguido a doação da janela e aí eu tinha pensado, por exemplo a janela de um jeito, eles conseguiram a doação da janela completamente diferente e o prédio ficou com a janela completamente diferente, então o prédio começa a ter janela de tudo quanto é jeito ele ainda tem lá um desenho que remete aquilo que foi desenhado lá no início mas com várias mudanças que os próprios moradores foram promovendo a partir daquilo que eles iam conseguir de doação e de mobilizar recursos para a construção do edifício coletivo. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a a entrada da igreja do Dandara. A igreja do Dandara, a intenção é que fosse um edifício que tivesse uma parte coberta, o o padre poderia celebrar a missa no interior da igreja ou celebrar a missa para fora. E eles nunca toparam isso, eles colocaram o altar da forma completamente contrária daquilo que eu tinha sugerido, porque eles acharam que a igreja tinha que ter aquela determinada configuração. Então, é um processo, é um tipo de projeto que o tempo todo você negocia muito com os moradores e eles vão também interferindo muito na forma como o edifício vai sendo apropriado uma outra coisa que aconteceu na igreja que foi engraçada na época que eles eles é, a, a comissão né dos pedreiros que estavam construindo a igreja eu tinha feito uma porta que era uma porta retangular assim é, que seguia um pouco o edifício que era um monolito assim sem mais mais é, plano sem curvas e tal e eles é, eles eram doidos para ter uma porta que tivesse um arco colonial tipo, Aí eles foram chegar e fizeram a porta com a arte colonial, que é o jeito que a igreja está lá hoje. Então, acaba que vira um, um projeto que ele tem vários autores. né é, Não posso afirmar, por exemplo, que aquela igreja, que, aquele, que aquela ocupação que teve um desenho original que eu participei, que é fruto somente do traço que eu fiquei fazendo na minha prancheta ou no meu computador. É também vai sofrendo interferências de vários de várias pessoas que moram no território. Depois dessa ocupação, eu participei também da ocupação Eliana Silva. Na ocupação Eliana Silva é, teve dois momentos. Ela teve um momento que foi que ela foi despejada. Ela teve uma primeira área que ela ocupou e ela e teve o despejo. E aí teve a segunda área que eles ocuparam. E aí a segunda área a ser ocupada ela se deu a partir de uma orientação minha porque a primeira área onde eles foram é, é, removidos assim que eu fui chamado para conhecer a ocupação eu mostrei para eles que aquela ali era uma área de proteção ambiental que estava prevista inclusive lei dentro da lei de dentro do zoneamento da cidade né da da lei de uso e ocupação do solo ele aparecia como uma área de preservação ambiental que foi o argumento que a prefeitura utilizou para poder remover as pessoas. E aí tinha um outro terreno próximo, que ele não era um terreno de é, é, zona de proteção ambiental, era um terreno de grandes equipamentos, que fica a ocupação Eliana Silva, fica dentro da, da região ali do Vale do Jatobá. E aí, eles foram ocupar esse terreno. A gente fez um projeto. É, ele, eles configura assim, com vários pequenos lotes e umas vias que vão atravessando as quadras, configurando algo que é muito parecido com aquelas vilas operárias antigas, que tem, assim, no meio de alguns quarteirões dos bairros mais antigos de Belo Horizonte. É, ela tem um pouco essa configuração. É, nessa ocasião da Eliana Silva, e a gente já começou a ter participação de várias pessoas, é, inclusive é, uma, uma arquiteta que talvez vocês conheçam, chama Karina Guedes, eu, eu, eu acredito que talvez vocês conheçam, que ela é muito amiga também do professor André, e eu sei que o professor André desenvolve várias ações com ela. Atualmente, a, 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 ela tem uma, uma, um trabalho que chama Arquitetura na Periferia, e ela participou também na época da elaboração desse plano da Eliana Silva. É, esse aqui são assim, são duas experiências assim que eu acho que foram interessantes, tem outras que que, que também são é, muito interessantes, mas eu, eu acho que talvez pode ser um momento eu passar a bola para vocês, para ver se vocês querem trocar alguma ideia, para que eu possa ir, inclusive, contando outras coisas. Eu não ficar falando o tempo todo na cabeça de vocês. que eu sou bom para falar. O Hugo uhum. sabe disso, né, Hugo?
1: Bom, é, gente, acho que vocês podiam, não sei, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o trabalho, ou sobre alguma situação específica. O que, é que vocês acham? O que, é que vocês têm? Ô, a... Thiago,
0: Oi Rafael, beleza
2: cara? Beleza, tudo bom? Não esquece de dar beleza. certo aí não hein cara? Não,
0: eu, tô, eu dei certo, deu certo. O problema foi que na hora que eu virei aqui, aí o celular <risos> tomou.
2: <risos> tô brincando. Mas aqui, é eu queria saber, assim, o que, que você acha que é o maior desafio para trabalhar com ocupação aqui na, aqui em BH?
0: O Rafael, eu acho que um dos grandes desafios, assim, para trabalhar com ocupação, e eu acho que não é só em Belo Horizonte, não. Tá? Eu acho que isso é de uma maneira geral no Brasil inteiro, onde tem ocorrido é, eventos semelhantes. É, um dos grandes desafios é a gente buscar desenvolver uma linguagem onde as pessoas compreendam aquilo que a gente está apresentando. Tá? Então, agora mesmo, vou tentar te dar um exemplo a partir disso que eu, dessa reunião que eu estava. Por que, que as pessoas da ocupação Isidora elas estão com tanto medo assim, em relação ao que está sendo proposto para a área? Porque eles tiveram uma reunião semana passada onde estavam o, o, os técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade, que são, boa parte deles, arquitetos, é, e, tiver, e, e o pessoal da SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, onde predomina também arquitetos, mas predomina mais ainda engenheiros civis. E, muitas vezes, o pessoal apresenta as propostas, mesmo que as propostas sejam propostas tecnicamente pertinentes, as pessoas que moram nas ocupações elas estão muito habituadas a produziu os seus próprios espaços. Então, elas querem entender muito bem o que está previsto para ali. Então, espera, é muito importante que a gente consiga desenvolver um discurso de forma que as pessoas é, é, consigam, de fato, dialogar conosco. Então, as ocupações urbanas, elas nos apresentam o desafio para nós técnicos de como desenvolvermos um discurso que não fique restrito somente aos técnicos, aos nossos pares de profissão, tá? Todas as pessoas deveriam compreender aquilo que a gente está discutindo. Esse é um grande desafio, tá? Então, por exemplo, a prefeitura, semana passada, ficou achando que não está conseguindo dialogar com as pessoas, achando que as pessoas não estão querendo aquilo que ela está propondo, mas, na realidade, não é isso. As pessoas não estão entendendo aquilo que está sendo proposto. Então, você tem que que ter uma uma capacidade muito grande de saber comunicar, porque o que elas demandam, o que elas demandam, além do direito à cidade, né, ao acesso à terra, é um direito elementar, inclusive dentro de um espírito democrático, de acessar o o discurso. O discurso não pode ser um discurso tecnocrático. Ele precisa ser um discurso que as pessoas compreendam. E isso é muito difícil. Por quê? A gente é muito... As escolas de arquitetura, mesmo assim, eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos com isso, dentro da RUC, tem várias disciplinas que buscam fazer esse exercício de ir aos territórios, nos colocar em contato com essas pessoas para que a gente aprenda a dialogar com elas, mas eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em superar essa questão do discurso técnico e da nossa diferença social, porque a gente acha que está falando com, com, com uma pessoa que é igual a gente, que ela simplesmente não teve oportunidade, isso é uma verdade, mas o não ter oportunidade... Coloque essa pessoa numa trajetória social completamente diferente, com experiências também que são legítimas, entendeu? Então a gente precisa de entender essas experiências para poder incorporar isso nas nossas propostas. E aí demanda um pouco algo que tem um arquiteto urbanista, que eu acho que ele tinha muito essa preocupação, que é um cara que, inclusive, ele me inspirou um pouco. É, como, como como arquiteto, né? Por que, que eu fui atuar com isso? Que é o Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Ele falava um pouco de um arquiteto que ele é meio antropólogo, entendeu? Um arquiteto que precisa de, de buscar um outro tipo de conversa que vai para além somente de um discurso técnico ou de uma beleza que um determinado projeto pode vir a ter. Então esse eu considero esse um grande desafio. Como é que a gente consegue é, dialogar, né? Estabelecer esse diálogo para que as pessoas consigam efetivamente estav- conversar conosco, tá? Esse é um grande desafio para nós. E, e, e eu, 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 as pessoas têm uma facilidade grande de conversar comigo nesses lugares, mas tem vários colegas nossos, até professores dentro do departamento, muitas vezes vão para dentro do território e tem uma dificuldade muito grande de estabelecer conversa e aí a gente tem que ficar fazendo um papel de mediação entre aquela conversa técnica e o, 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 o que que os moradores, as pessoas que não estão habituados com aquele discurso, é, é, o que, que aquele cara está querendo falar, entendeu? E o que a gente mexe é muito complexo, né? Uhum, então, como que a gente torna isso menos complexo para que as pessoas tenham condição de participar da conversa.
2: Uhum. E outra pergunta que eu tenho também é se assim, no cenário atual é, dessa política urbana é, e dessa, desse, dessa relação entre a prefeitura e as comunidades, assim, se você vê que está tendo alguma dificuldade de implantar uma gestão meio mista assim, que envolve mutirão autogestionário, e misturado com essa conversa entre as, as equipes técnicas da prefeitura é, esses outros órgãos que intermediam essas, essas propostas. que A gente estava conversando isso com o Edu também, e a gente estava concluindo isso, assim, que é, esse linguajar é, é um desafio mesmo. Mas e se uma solução fosse incluir eles nessa parte de gestão para meio que acabar com um pouco dessas barreiras? Assim?
0: É, existe uma dificuldade grande, infelizmente, por exemplo, Dentro da prefeitura de Belo Horizonte, eu acho que outras prefeituras também, tem um certo preconceito em relação a esses processos que são autogestionados, entendeu? É é muito engraçado porque é, é um paradigma, né? Ele ele consegue... A prefeitura, por exemplo, consegue contratar uma uma construtora para poder fazer um conjunto habitacional dentro de uma favela. Dentro de uma... Dentro de um... um, Abrir uma rua dentro de uma favela e tal. E ela não consegue chegar e passar esse dinheiro, por exemplo, diretamente para os moradores que moram no lugar e que às vezes também tem soluções para aquilo, entendeu? Ela não ela não, não consegue romper essa coisa é como se só é possível fazer políticas públicas a partir das instituições e as instituições não conseguem estabelecer uma conversa que avance para além dessa condição de só falar pela instituição não sei se eu fui de lado não, entendi. é como se
2: fosse um estigma para a instituição né sim entendi Bom, beleza, essas são minhas dúvidas. Valeu.
0: Valeu, Rafael. É. Pessoal, eu já vou sentar na rua aqui. Eu não vou esperar meu filho sair do futebol. É.
1: E aí, gente, mais alguém? Mais alguma dúvida? <risos>
0: Então, enquanto não tem dúvida, deixa eu contar no outros... Eu vou contar um, uns outros casos, assim, por exemplo. Trabalhar com isso envolve, envolve uma disputa política, né? e aí você começa a trabalhar a política, a trabalhar a técnica como política. Né? Então, uma das coisas que a gente começa a pensar muito enquanto técnica para além dessa linguagem, característica aí do planejamento urbano, onde a gente tem que ficar lendo leis de uso, ocupação do solo, toda essa situação, a gente também precisa conversar, conversar com os construtores, os autoconstrutores, entender como que eles constroem para poder é, também pensar na prática da construção. Então, por exemplo... Todas as vezes que a gente está nesses ambientes, a gente começa a pensar muito, na hora que eu vou construir um prédio, eu começo a pensar muito mais como esse prédio vai ser construído do que necessariamente na forma dele, entendeu? Então, você começa a partir muito de uma discussão que está muito vinculada à técnica construtiva, para você pensar muito como que o sujeito que vai executar aquilo, como que ele consegue trabalhar. quais são os materiais que estão disponíveis para ele. Então, você começa a desenvolver projetos que não são... Vamos supor, às vezes você vai... Ah, não, vamos fazer um projeto aqui que é de bambu, que é ótimo, só que, por exemplo, qual que é a sua capacidade de executar aquilo? E aí você tem que começar a estudar muito não somente a concepção geral do edifício, mas pensar muito como aquilo é feito, como aquilo é amarrado para poder funcionar. Isso, eu acho até essas oficinas, o que você faz dentro das suas disciplinas, de desenvolver mobiliário, onde a gente começa a ter que pensar muito na técnica construtiva, né? a maneira como eu vou elaborar, eu fico vendo aquelas exposições de cadeira, por exemplo, você faz uma cadeira daquela? Inclusive, eu estou doido para acabar esse negócio desse ensino remoto para a gente poder voltar a fazer esse tipo de coisa. né? Você chega assim, você entender como que você vai fazer um corte, aonde que você vai fazer um determinado buraco para poder fazer um encaixe. Aí você começa não somente a pensar na forma do objeto, mas pensar muito como o objeto vai ser construído. Isso é um negócio que é muito marcante nas ocupações, tanto na construção dos edifícios, quanto na demarcação do terreno. Porque aí eu tenho que pensar assim, eu chego ali, os caras ocuparam um terreno, Eles não têm ferramenta, ele não tem um teodolito, não tem um topógrafo para chegar lá e ficar fazendo as medições. Então, o que que ele tem? Ele tem trena. Então, eu vou ter que pensar um negócio que o cara consegue demarcar com trena. E aí o desenho que vai orientar, inclusive, a demarcação, ela tem que pensar nessas ferramentas e na maneira como as pessoas vão trabalhar. Isso é muito recorrente assim dentro da, das experiências nas ocupações. E, por exemplo, quando na, na, nas disciplinas, né, nas minhas disciplinas, que eu também vou fazer, semelhante ao que o Hugo faz, de ficar fazendo essas oficinas, de montar o objeto real ali, é, a gente vai para a comunidade fazer alguma coisa, a gente fica o tempo todo pensando como é que aquilo vai ser executado. E todo o nosso desenho executivo, ele não é só um desenho técnico, às vezes pode ser um desenho todo croquisado, entendeu? Só que ele tem que explicar muito bem o procedimento e a gente tem que entender o procedimento que vai ser utilizado ali para que as pessoas tenham condição de fazer aquilo sem a necessidade de ferramentas que eles não vão ter. Tá? Isso é algo que é muito recorrente também dentro dessa experiência. Igual contei para vocês o negócio de demarcar o terreno do andara todo com trena. É, no, no terreno do, do, de uma outra ocupação, chamava Emanuel Guarani Caiová, a nossa grande referência era uma árvore. E todos os lotes eram referenciados a partir de uma árvore. Você imagina que coisa mais louca. Aí você ficava assim, você sempre tinha que ir na árvore para descobrir a inclinação de uma rua. Porque a gente ia tirar a inclinação pela árvore. Porque a árvore a gente sabia onde ela estava no terreno. E ela se torna uma referência. Então, essa situação é muito marcante para mim. Porque, por exemplo, quando eu trabalho como arquiteto projetando uma casa, eu já projetei casa, então você projeta uma casa e o, o, o cara que está me contratando, às vezes ele vai me contratar para acompanhar a obra, às vezes ele vai contratar um engenheiro para fazer o cálculo estrutural, vai fazer todas essas coisas, ou vai ter um engenheiro que vai acompanhar a obra, esse cara ele consegue ler aquela linguagem técnica que está ali colocada. Quando eu estou na ocupação, eu tenho que dialogar com outras pessoas e que essas pessoas muitas vezes não estão habituadas com isso. Aí eu preciso de pensar muito no processo de execução, no processo de execução para poder projetar. E aí o projeto, ele parte muito dessa reflexão de como que aquilo vai ser executado. Isso para mim, é, inclusive, isso é uma das coisas que eu acho que mais me ajuda enquanto arquiteto, porque eu começo a ficar mais próximo de algo que o nosso campo se afastou um pouco, que é o ambiente da obra, né? o ambiente da obra, aquele ambiente de estar diretamente na obra e pensando a arquitetura para além do desenho. né? A arquitetura, na realidade, é o edifício construído, não é um um desenho. Aquele é o desenho de uma arquitetura. Por mais que a gente valorize muito esse desenho, ele é só um documento que vai dar sentido para algo que vai se tornar realidade. Na ocupação, a realidade é o tempo todo muito muito presente e ela precisa de estar tá influenciando as decisões que vão estar depois registradas num desenho numa eventual negociação que você vai estabelecer com o poder público, com o proprietário ou seja, com quem for que você estiver lá negociando esse processo
1: Tiago
2: Oi, é, eu tenho outra curiosidade aqui também que eu fiquei pensando que nesse momento, quando você está lidando com com os moradores lá da comunidade, o que você você aprende em relação ao cotidiano deles? O que que eles valorizam na cidade? Tem alguma peculiaridade do do que que eles preferem no espaço público? Na casa, eles são mais funcionais? Como é que é?
0: O que que você vai aprendendo? Cara, isso é uma coisa engraçada, porque tem um outro elemento que eu acho que a gente tem que observar, Rafael, é, por exemplo se você está tá, tá, tá conversando com um homem tá? com um homem dentro da comunidade o cara bicho ele só fica preocupado aonde que vai estar tá o pilar parece que o pilar vai resolver o problema do mundo sabe se não tiver um pilar o mundo vai cair e uhum. ele fica assim o tempo todo uma preocupação muito grande com o elemento tectônico do objeto tá? as mulheres elas costumam ter uma outra atitude elas ficam muito mais preocupadas na maneira como aquele lugar vai ser utilizado. tá? E aí elas falam muito mais do uso. E aí você tem que ficar o tempo todo cruzando isso. Inclusive, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que quando a gente vai atuar nesses lugares, é importante a gente considerar a questão de gênero. tá? É, trabalhar uma arquiteta, ela observa determinadas coisas que eu, como arquiteto, não observo. E aí a gente precisa de ir, o tempo todo, estar muito atento à maneira como as pessoas estão conduzindo o processo, quem está no território, como ele está te conduzindo. Que, às vezes, pode ser necessário, naquele momento, ter a atuação de de uma mulher, porque ela pode ajudar a avançar o processo que você, como homem, não vai perceber. Tá? Porque os homens acabam, é, é, esse, especialmente dentro dos territórios, eles vão tendo muito mais essa preocupação do ponto de vista construtivo do objeto e um pragmatismo muito grande, tá? é, Rafael. Ele, ele chega assim, por exemplo, é, sabe assim? A, você tem que ter uma praça, é tá? uma praça, é uma. Um, 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 um espaço coletivo de qualidade dentro da cidade e tal. E as caras às vezes não, eu quero saber da minha casa, tá? E aí você tem que ir construindo com as pessoas a importância desses espaços públicos, porque eles também vão gerando outros elementos que também são importantes. E aí ele começa a demandar esse espaço público na hora que ele se depara com o problema, tá? Então, por exemplo. Se o cara tá falando muito que ele só tá preocupado com a casa dele, você tem que lembrar ele que ele tem filho. Tá? Uhum. E aí, na hora que ele lembra do filho, ele lembra que, às vezes, a praça pode ajudar com o filho, entendeu? Então, é, é, um, é um pouco assim, você buscar os elementos do cotidiano, os elementos pragmáticos do cotidiano, para poder é, ajudar o sujeito a ir percebendo os elementos que precisam de ser considerados na hora que você está concebendo esses lugares.
2: Entendi. Legal. Bem legal isso. Valeu, Thiago.
0: Ah, tem uma outra coisa, gente. Enquanto vocês me perguntam, o que acontece também, quem mexe com isso, você vive... Eu estava falando que você vive num conflito... Você está no meio de um conflito político, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que você é comunista. Ah, que você é o cara que está pronto para fazer revolução. Nesse momento, nós temos um governo como o do Bolsonaro, aí que todo mundo é comunista, né? só de você é, falar mal do governo, ou seja, afiliou ao PT, por exemplo, isso se torna muito complexo. E você tem alguns momentos que você sofre repressão, inclusive, da polícia. Tá? Eu eu tive o desprazer, uma vez, de ser detido. Tá? E eu fui detido, Porque eu estava trabalhando como arquiteto num lugar desse. E o cara, o cara veio tirar o celular da minha mão, eu tomei o celular um policial, ele veio tirar o celular da minha mão porque eu estava filmando uma ação policial na hora que eles estavam reprimindo na, uma situação. Ele, veio, ele tomou o celular da minha mão, eu fui tomar o celular da mão dele na, na, no, in, no impulso e aí eu fui detido e aí eu tive que ficar explicando para o cara é, por que, que eu fiz aquilo e tal. Mas por que, que essas coisas acontecem? Acontecem muito porque a relação... Nesses espaços, o, o poder público, ele, nesse momento, é, por mais que a gente, que eu tenha todas as críticas à Orbel, à Prefeitura de Belo Horizonte, mas ela tem estado, por exemplo, dentro das ocupações da Isidora. Tá? Pode estar fazendo um monte de coisa que eu discorde, tá? mas ela está lá, não é mais somente a polícia. Tem um determinado momento que você só conversa com a polícia, cara, é o um inferno é inferno. Se você só aparece na página policial, tá? você o tempo todo fica parecendo que é um marginal, sendo que você está ali num processo tentando garantir direito para as pessoas a partir de um discurso técnico. Agora, tem uma questão que vocês me perguntaram, como é que você vive disso? né? Porque se essas pessoas têm dinheiro, como é que elas te pagam? Né? Na verdade, isso gera, isso é um, um dos grandes desafios, é, por isso que é extremamente importante os trabalhos que ocorrem a partir das extensões universitárias, porque aí, por exemplo, neste momento eu estava numa reunião na Isidora, quem está pagando essa reunião? Quem está pagando essa reunião é o fato de eu ser professor da UFMG e ser professor da PUC. Eu estou lá num trabalho de pesquisa e extensão que vai garantindo a continuidade desse serviço. Dentro das Arquitetas Sem fronteira. A gente participa, por exemplo, de vários editais, e aí dentro desses editais a gente vai percebendo aonde que a gente pode colocar algum projeto que a gente está conduzindo. E aí a gente vai e consegue recursos para poder ir remunerando os técnicos que estão participando disso. Muitas vezes também você faz campanha na internet para poder recolher dinheiro para algum evento, e tem determinados momentos, é, tem uma coisa, por exemplo, que eu até fiz uns testes na, na, dentro da minha disciplina de planejamento ambiental urbano e, e na minha disciplina federal, a gente começou a fazer uns bazares. Tá? E aí você faz bazar, teve uma vez que a gente conseguiu, num bazar, recolher 4 mil reais, vendendo roupa velha, bolo, e 4 mil reais a PUC é o FMG. Aí o que, que nós conseguimos fazer? nós conseguimos construir o um alicerce de um, um galpão comunitário, entendeu? Só que esse galpão comunitário, ele era um projeto que estava sendo desenvolvido pelos alunos junto com os moradores, construtores que moram na, 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 na ocupação Helena Greco. Aí a gente, nós conseguimos executar esse alicerce, já tá, nós fizemos alicerce já a plataforma, A próxima etapa agora é a alvenaria. Então, a gente deve... A gente não teve continuidade disso no ano passado, por causa da pandemia, isso foi até 2019, mas, por exemplo, assim que possível a gente vai voltar a fazer eventos para poder recolher dinheiro para pagar a obra e aí nesse pagamento de obra você vai pagando todas as pessoas que estão envolvidas com isso, para o trabalho o trabalho tem que ser remunerado entendeu ele não pode ser um trabalho que ele vire simplesmente eu estou ajudando o outro, isso é uma coisa que é muito importante, que eu acho que é um outro desafio também, Rafael a gente superar um pouco essa condição de ficar parecendo que somos simplesmente um monte de anjo e de boas pessoas que estamos na Terra para ajudar os outros, entendeu? Não, a gente precisa sobreviver, tá? A gente precisa sobreviver e aí o tempo todo mostrar para as pessoas que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando e que a gente recebe para aquilo. Se eles não estão conseguindo pagar, eles têm que saber que alguém está pagando e que eles têm que agradecer esse alguém ou começar a mobilizar recursos para que esse tipo de trabalho continue acontecendo. Esse é um grande desafio. Tá? Um pouco o exercício que a gente está fazendo na disciplina de práticas profissionais, passa um pouco por isso, sabe? Como que a gente pode pensar em estratégias de negócio de forma que a gente seja sustentável, que a gente não fique simplesmente nesse processo de ficar ajudando os outros, esperando doação.
1: E gente? Alguém? Alguma dúvida?
0: Cara, esse cenário aqui ficou até bom. Eu fiquei na frente de uma, de uma parede aqui toda sem, sem pintura. Ficou meio dramático. Eu estou no bastante Santinês, tá, gente? Nesse momento eu não estou na ocupação, não.
3: É só um comentário que... Que eu achei interessante a conversa e tal, porque eu, inclusive, estou fazendo aula com você, Tiago, de práticas... Eu estou
0: lembrando, beleza, né? Beleza. Mas é apresentação.
3: É verdade. Mas é que eu achei interessante, porque eu trabalho na prefeitura, na área de... É, nem, nem tem a ver com a questão de ocupação nem nada, mas eu tive a oportunidade, uma vez, de ir a campo com a UBEL. E aí eu acho legal, assim, interessante a gente ver o outro lado também, né, porque a gente foi lá com a Orbel e tal, a gente viu os problemas que ela passa ali, tipo, da população às vezes não confiar ali na Orbel que ela tá tentando fazer o trabalho, eles ficam com medo da Orbel ser outra parte da prefeitura, que vai entrar ali, vai ver que a casa não está aprovada e vai tirar ele de lá e esse que com medo da Orbel entrar lá e eu acho legal também a gente ver esse outro lado assim que é o pessoal se organizando né para resolver esses problemas da, da ocupação então eu achei legal
0: é uma das coisas Ana inclusive que a gente acaba nesse nessa situação é um pouco é, tentando esclarecer inclusive qual que é o papel da Orbel tá a Orbel muitas vezes acha que a gente é inimiga deles, tá? uhum. e de forma alguma é isso que acontece. Tá? O que existe uhum. é uma, um processo de exercício crítico mesmo nosso a partir dessa experiência do território. Mas existe um entendimento entre as várias pessoas que estão envolvidas com isso, da necessidade do poder público estar nesses lugares. Uhum. entendeu? Então, é, é, é sempre um papel de formação, que eu acho que muito desse, desse trabalho que a gente fica fazendo vai vai construindo essa entrada entendeu vai construindo essa entrada do poder público porque aí os moradores eles começam a entender qual que é a nossa linguagem tá? Sim. os e aí eles começam a questionar e chega o Orbel lá mostra aquela monte de, de, de levantamento foi, né? topográfico uhum. e tal e ninguém entende uhum. nada não o cara já viu aquilo ele já conversou uhum. sobre aquilo ele já compreende melhor um pouco o que que é que é a linguagem técnica
3: Sim. Eu tive, eu não lembro em que ocupação que eu fui com o Rubel, porque já tem, foi em 2019, assim, eu fui porque meu gerente, assim, liberou alguns estagiários para ajudar, porque eu trabalho na na questão de parcelamento de interesse social. Então, ele liberou a gente, porque o Rubel estava precisando de algum pessoal para ajudar, e eu fui lá com o Rubel, e eu achei legal justamente isso, que na ocupação que a gente foi... É, tinha um cara lá que estava, acho que ele estava fazendo obra, não sei o que ele estava fazendo, e, e que a mulher que estava com a gente, assim, ela foi comentando que aquele cara estava sempre ali, e toda vez que a Rubel passava lá, ele queria saber o que estava acontecendo, que queria saber o que estava fazendo hoje e tal, e eu Sim. achei interessante que, que realmente, assim, às vezes pode ter esse tipo de, de coisa lá também, porque eu não lembro qual que era a ocupação, mas às vezes esse, esse cara teve esse acesso esse tipo de informação que a Rubel mexe e tal, e que tava ajudando a Rubel e levando mais tranquilo, né? Porque a gente teve de encontrar com gente que não queria atender a Rubel, e esse cara que, que tava, assim super tranquilo, gente boa, queria conversar, entender o que estava acontecendo. Então, acho interessante.
0: Ah, tem um, tem um caso, só contar mais um caso aqui, o que foi engraçado, dentro disso que você está... Isso isso que você contou, não me fez lembrar um negócio, em 2019, nós fizemos uma oficina dentro do... Teve um encontro das das escolas de arquitetura da América Latina aqui em Belo Horizonte, né? E nós, da da PUC, nós fizemos uma oficina dentro desse encontro. E nessa oficina, a gente pegou uma das ocupações, que a gente estava acompanhando e fomos para a ocupação com todas as pessoas que estavam participando da oficina. E aí tinha gente da Bolívia, da, da, da Argentina, de tudo quanto é canto. Né? Aí a gente foi mostrando para o pessoal, é, para eles conhecerem o território, e eu parei no lugar e comecei a falar do lugar onde era a nascente. Tá? E de fato é a nascente lá. né? E o cara construiu a casa do lado da nascente, do lado mesmo, a é um metro do, de onde é o olho d'água. Só que o olho d'água não estava aflorado naquele momento, que era um momento de seca, não estava chovendo na ocasião. Aí eu fui conversando lá, expliquei para o pessoal, explicando como é que o território se forma e por que a nascente está naquele ponto e tal. Fui embora, isso foi numa quinta-feira. Cara, no sábado, eu tive que voltar nesse lugar por um outro motivo, e aí eu fui nesse lugar, passei por esse lugar lá, onde era a nascente. Cara, veio um morador para cima de mim, virando e falando que eu era, na verdade, um espião. Que papo era aquele de ficar falando que ele mora na nascente, que ele não mora na nascente, que tal não sei o quê, que eu estava inventando nascente no terreno dele. Aí eu falei assim, puta merda, eu fui... Eu falei, não, calma. Primeiro é o seguinte, eu não crio nascente. Quem cria nascente é Deus. Deus que criou o mundo e botou nascente aí. Eu não criei a nascente. Eu vou te explicar por que que a nascente está aí. Tá? aí eu expliquei para ele de novo a formação do terreno por que que é ela fora ali não sou eu que escolhi a nascente aí não você construiu a casa do lado da nascente cara aí agora você está imaginando que eu quero te remover eu não quero te remover nem tem poder de polícia para isso eu não sou poder público tá agora o que eu posso pensar aqui junto com você é como que você pode continuar morando do lado da nascente tá porque técnicas para poder respeitar a nascente, a gente também conhece. Como é que você pode não infiltrar esgoto? Como é que você pode passar a cuidar do lugar? E aí o papo mudou, entendeu? Mas esse papo que mudou, é, o cara chegou e me ameaçou. E as ameaças são sempre assim maravilhosas. Não é que eu vou te passar e tal, não sei o quê. Aí eu virei falei assim, oh, meu Deus do céu. E eu não tenho medo disso, não, sabe? O cara foi e começou a conversar grosso. Eu também sei conversar grosso, pô. Eu falei, o que, que é isso, cara? Calma, pô. Eu não sou o que você está imaginando que que eu sou. E aí eu fui esclarecendo a ele tudo que estava ocorrendo e tal, para ele poder acalmar, expliquei para... Aí o cara cara foi e formou um grupo de WhatsApp comigo e ele passou a ser o cara que monitorava a nascente. Bicho, você precisa de ver na chuva. A gente colocou um pulviômetro do lado da casa dele. Na chuva, esse cara me mandava mensagem de 15 em 15 minutos. A cada um centímetro do pulviômetro que que subia, ele falou, subiu um centímetro. Aí ele falou, falou, agora começou a florar a água. Aí ele viu que era nascente. agora começou a florar a água. E aí a gente foi explicando, através desse exercício, da experiência do território, como que o sistema hídrico funciona, Por que que esse tipo de coisa precisa ser considerado, e aí ele começou a compreender o monte de infiltração que tinha na casa dele, e aí a gente vai assim, como que a gente vai resolver isso? Até pode chegar numa conclusão, mas essa conclusão não é uma conclusão que vai ser imposta a ele, pode chegar numa conclusão que ele está no lugar errado, e que ele precisa de demandar um outro lugar. Entendeu? mas essa é, é um processo de construção que ele é muito demorado mas ele é necessário e ele é democrático, entendeu ele é democrático e a gente parte muito de que a política pública que atende esses lugares ela deve ter esse tipo de situação, esse tipo de cuidado, de um processo de formação das pessoas que estão naquele território. Tá? e não desrespeitá-las, para que elas, não que elas sejam simplesmente convencidas, mas que elas também participem e vão explicando o que, que acontece para a gente poder começar a promover ações que podem qualificar aquele lugar ou atribuir qualidades para ele que ele não tem. Isso, inclusive, pode ser um negócio social, tá, Ana? Alguém que fica olhando nascentes pela cidade vai pegando todo mundo que mora em nascentes e vai desenvolver ações pontuais que levem aquelas pessoas a respeitar ou a promover mudanças nas suas casas que respeite essa condição natural de existir uma nascente naquele lugar.
1: tem a Cecília que está te elogiando aqui, falando que gostou da palestra, que queria ter sido sua aluna, porque ela está sem microfone aqui. Cecília Bernardes.
0: Ô, Cecília, volta para o quarto período, vai ser um prazer te receber, mas eu estou agora... Essas práticas colaborativas... Isso é sétimo período, não é, Ana? É sétimo ou oitavo? Agora, essa aqui... Não, não, aqui que eu dou, acho que é no sétimo, no oitavo é no período. Tô... É. é no sétimo, é. Então, agora eu estou no sétimo também, a gente <risos> pode encontrar lá. Vai ser um prazer. Obrigado aí pela oportunidade.
1: Gente, mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário, elogio, crítica? A hora é agora. Não, pessoal, tá tranquilo? Se vocês estiverem já achando que não tem mais, mais nenhuma dúvida, nada, a gente pode já ir caminhando pro final aqui para poder liberar o Thiago também.
0: Peraí, gente, eu só vou pegar minha máscara para tentar entrar ali para pegar meu filho. Espera aí Peraí, rapidinho.
1: E aí, gente, podemos ir finalizando então? Pode ser? Alô, alguém? Eu só queria agradecer o Thiago mesmo, uma palestra legal.
2: Acho que ele fala umas coisas muito interessantes aí da experiência dele. Eu estava com saudade de você também, Thiago. Tinha muito tempo eu não trocava ideia com você, não? desde, desde 2018. De beco, tra- Mas esse é. É, Depois a gente marca
0: para se encontrar. Um abraço para você, cara. Valeu. Ô, ô Hugo, só aproveitando, uhum. é, divulgar para o pessoal, daqui, eu acho que agora são seis e meia, né? Daqui uma hora, a gente vai começar uma live na, na, no YouTube com o professor Danilo Botelho sobre uma, uma a, a tese de doutorado dele onde ele discute o córrego do Acabamundo, a história da urbanização no entorno do córrego do Acabamundo. Eu não sei como que eu posso fazer agora aqui para compartilhar com vocês, porque eu não consigo acessar, eu nunca sei como é que eu acesso o chat nesse trem por aqui. Mas eu acho que eu te mandei lá no no WhatsApp, eu te mandei a comunicação dessa, dessa... tem um banner do Danilo, tem uma, tem uma, vai ser um webinar inaugural que a gente está fazendo na pós-graduação que eu coordeno, que é Planejamento Ambiental Urbano e Produção Social do Espaço. A gente vai ter essa conversa agora com o Danilo, hoje de sete e meia às nove e meia, e nós vamos ter uma conversa no sábado de manhã de 10 até meio-dia, com a professora Laís Grossi, onde ela vai falar de habitação de interesse social na Suécia quem quiser participar vai ser um prazer
1: eu estou colocando o link aqui no chat para todo mundo do Youtube aí quem tiver interesse tá gente eu vou colocar os dois aqui pronto agora foi foi completo
0: E quem quiser, gente, também, eu estou igual propagandista aqui, né? Quem quiser, amanhã, nove horas da noite, a turma da Ana vai apresentar sobre essa ideia de negócio social. Quem quiser participar também vai ser um prazer. A discussão, acho que pode ser bem interessante. Aí a Ana pode depois compartilhar com a turma o link da nossa aula.
3: (risos) Vou mandar, então, um e-mail depois com o link da aula.
0: Tá. valeu
1: beleza, Tiago então te agradecer aí pelo, pelo seu tempo valeu demais
0: foi... cara, eu que agradeço Super peço legal. desculpas aí pela, pela forma como eu tive que ir conversando com vocês é, e peço desculpas também pela, por ontem mas é porque estava numa correria danada mas foi uma, foi uma oportunidade muito boa, agradeço aí a, a, o convite por ter participado aqui hoje, se tiver Alguma outra necessidade aí, pode contar comigo. Vai ser um prazer.
1: Beleza. Bom demais,
0: Tiago. Obrigado,
3: Tiago. Foi ótimo. Até amanhã.
1: Alguém Tem mais, mais gente? gente? Até amanhã. É. Tiago, então é isso. Foi um prazer. Valeu demais. Então a gente se encontra aí acabando essa, essa pandemia, né?
0: Beleza. Isso aí. Tomara. Ali é. tá disso. Falou, gente. Obrigado.
1: Valeu, Tiago. Boa
0: sorte para vocês aí. Bom dia. Até mais.
1: Falou, até mais. Pessoal, boa tarde para todos. Obrigado pela presença aí. Tá? Desculpa qualquer coisa. E semana que vem já tá de volta. Tá? Três e meia, horário de sempre das palestras. Com o André Orsini, tá? Que é filho do Luiz Carlos, que fez o... Acho que vai ser bem legal também. Tá? Oi? Só para recapitular aqui, porque semana passada a gente tinha falado de que uma palestra ia ser na quarta-feira, ela já está definida ou não? Eu acredito que que sim, tá? Ela não não tem que ver a confirmação dela, mas a princípio sim, é do Álvaro Pontoni, no dia 17 às 19 horas. Ah, tá. Beleza. Tá? Mas assim, isso ainda tem um tempo, né? A gente tá, a próxima é no dia 4, o tempo do dia 18 essa seria, a do 11, seria no dia 18. Ah, tá. tá? Não, tranquilo então. E, e aí eu vou tentar ver também como postar no, no Canvas as, as conferências para quem não, não pôde ver ao vivo, para ficar registrado lá, certo? Beleza. Beleza. Obrigado. Não, não. Falou. nada. Pessoal, isso, então, bom final de semana para vocês. Até quinta que vem. Qualquer coisa, entre em contato. Tchau, 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 gente. Obrigado. Um abraço. Até mais.